0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bendecidos, saludos y bendiciones a todos. Eh, ya extrañaba ¿eh? estar con este bendito público de EWTN Radio Católica Mundial. Muchas gracias por todo y por tanto. Y fíjate que hoy hoy voy a hablar de hábitos. Hoy voy a platicar sobre hábitos. Eh, yo siento que todos nosotros, sin excepciones, sabemos que hay cosas que nos construyen y cosas que nos destruyen. Por eso es que para mí es muy importante platicar contigo en este programa Ojos de Fe. De pronto se piensa que eh, hablar de fe, hablar de Dios, incluye, pues ya, o sea, todo, ¿no? Como que... Todo está ahí, todo está bien, todo va viento en popa. Pero, hey, ¿qué crees? No. Muchas veces pensamos o damos por hecho que las cosas son así. Y poco a poco nos vamos, escucha bien, ¿eh? destrozando con las manos. Desde lo que me digo, desde lo que me como, desde mi mi manera de tratarme, lo que permito, eh, incluso no sé si en algún momento ustedes y yo somos conscientes de lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, ese es el primer programa del año aquí en WTN Radio Católica Mundial y créanme que vengo con todo, ¿eh? Créanme que vengo con las manos, mira, así listas <ríe> para poder decirte todo lo que considero que es prudente, vengo como tu psicóloga como tu coach, como tu amiga eh, actualmente vengo también como tanatóloga eh, ya que tengo esa oportunidad de ser una persona que estudió tanatología, vengo a decirte está bien, entiendo que hay cosas que nos dolieron el año pasado no hubo cosas y situaciones y factores que nos dolieron muchísimo y que tuvimos que soltar y que no queríamos soltar pero ya fue, familia. O sea, ¿cuánto tiempo más me voy a seguir aferrando y agarrando y destruyendo y habituando a zonas de confort pero tan peligrosas? ¿No? Entonces, en este momento, en este día, en este instante, yo quiero, para ti que me escuchas, para ti que me estás viendo en redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera psicóloga, Quiero que entiendas que Dios no quiere que destruyas tu vida. Mucha gente dice, ah, tengo un diabetes, es mi cruz. A ver, ok, sí, pero no tienes que seguir comiendo dulces a lo loco para que sea tu cruz, ¿me explico? Ah, tengo una enfermedad autoinmune, no sé, lupus o artritis. o Y entonces, en lugar de ayudarme, como todo aquello que me perjudica, ¿no? O, por ejemplo, me voy a ir a las, las más comunes. Tengo migraña, ¿no? O sea, tengo dolores de cabeza. Y sé que son por estrés. O sea, sé que cada vez que yo me estreso, que cada vez que yo tengo un problema, ¡boom! Va a venir aquí a mi cabeza. O sea, va a venir y me va a pegar fuertísimo el dolor de cabeza. Pero yo, en lugar de hacer lo correcto, en lugar de convencerme de que tengo que empezar a ser mi mejor amigo, empiezo a actuar como mi peor enemigo. Este programa te puede ahorrar años de terapia. Años de terapia. Entonces, si realmente quieres empezar a ver la vida de una forma distinta, este es el momento. Te quiero invitar a que me hagas el honor de compartirlo, si estás en YouTube, si estás en Facebook, en Instagram, por favor ayúdame a compartirlo con la gente que tú consideres que más lo necesita. Hoy vamos a hablar de esos hábitos constructivos, de cómo soltar esas cosas destructivas, cómo decir no a las cosas que me afectan, cómo hacer un anclaje positivo, porque ahorita estoy haciendo un, un, una certificación en programación neurolingüística, que es una cosa maravillosa, eh, que te enseña a cambiar patrones de pensamiento. Entonces, ahorita voy a explicarte qué es un patrón de pensamiento, cómo funciona y cómo cambiarlo, cómo moverlo, cómo modificarlo. ¿Sale? Pero no sin antes. Invitar a aquel que es el más importante de este programa. Invitar a Dios a que esté en nuestras vidas en este programa y que nos ayude a sanar. Vamos, pues con la oración del día quiero invitarte ahí donde estás a que te des el permiso el gran permiso de respirar de tomarte este momento muy en serio y comienza, comienza por cerrar tus ojos, comienza por hacer una pausa en tu vida, comienza por respirar, es un momento en el cual puede pedirte que pongas tus pies bien firmes en, la, en el suelo si estás en tu carro ponlos firmes en el. así en donde estás acelerando y frenando si estás en un lugar fijo siéntrate derechito pon tus pies firmes en el piso concéntrate en lo que estás viviendo lo que estás haciendo cocinando comiendo lavándote las manos haciendo tu quehacer pero que sea un momento donde le dices Dios quiero una pausa Quiero un momento contigo y conmigo. Dios, quiero empezar bien esta jornada de trabajo, la que sea Dios. Si es como ama de casa, quiero hacerla al 100%. Si es trabajando con clientes, quiero hacerlo al 100%. Si es tal vez como maestra, como lo que sea Dios. Quiero que mi trabajo sea un servicio. Quiero que de ahora en adelante mi actitud hacia mi trabajo, hacia mi vida, sea de bendición. Quiero que este momento, Dios, me des la capacidad para voltear a verme. Sin dolor, sin coraje, sin tristezas. Abre mis ojos del alma Abre mis ojos del corazón Y muéstrame El verdadero camino que me quieres mostrar Quiero respirar amor Amor tuyo Dios Y soltar esa tristeza Esa situación de frustración Ese enojo Esas cosas feas que me pasan Todo esto Lo pido en tu nombre y por tu gracia Amén y amén. Qué bonito familia, qué bonito es tomarte un momento para ti. Fíjate bien. De hecho voy a empezar en cómo se construye una vida, ¿no? No cómo se crea, porque eso todos lo sabemos. O sea, Dios gesta una vida en el vientre de una mujer y de ahí viene un hijo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo se construye una vida. Y una vida se construye, primero que nada, con el amor o con la frustración con la que se eduque un niño. Así. Con el amor o con la frustración con la que se eduque a un niño. Tenemos que empezar por cambiar el paradigma. Escuchaste bien. A un niño no se le grita. ¿Me oíste bien? A un niño no se le grita. ¿Ok? Se cierran puertas a todo lo malo que vive una criatura. Por ejemplo, un niño no debe ver vicios, alcoholismos, adicciones, discusiones... ¿Qué va a obtener con eso? O sea, de pronto los papás dicen, no, es que a ver, todos vivimos eso. Yo vi eso con mis papás. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y te gustó? ¿Y consideras que fue algo que tú quisieras para tus hijos? ¿Que tú quisieras perpetuar? en la vida de tus hijos porque a eso vamos con los patrones de pensamiento, esos son los patrones de pensamiento, o sea yo vengo de una familia en la cual mis padres me educaron a golpes, suponte no, no es mi caso, la verdad, pero vengo de una familia en la cual mis padres me educaron a golpes entonces, yo me prometí que yo no iba a hacer eso pero resulta que con la marcha estoy haciendo ¿qué? exactamente lo mismo. Porque me voy a ir a la psicología propuesta por Carl Jung. Yo siempre toco este tema de esta manera porque me apasiona, me gusta. Porque lo que tú no quieres es lo que repites. Y la pregunta es ¿por qué? Y voy, empiezo. Y este programa es para ti. Quiero que hoy te des el permiso de llorar y decir, basta, no más, se terminó. Porque lo que yo creo es que tú crees que te mereces lo malo. Y esto viene desde la casa. Esto viene desde que te enseñaron, una, que eres feo. Porque no eres el típico bebé o no fuiste el típico bebé peloncito, gordito eh, blanquito, güerito que salía en los comerciales de comida para bebé entonces ya de ahí estabas destinado a qué, a hacer menos ¿sí? a que los demás te traten como cualquier cosa y momento, no eres cualquier cosa Dios te escogió dentro de millones de células millones, porque hay millones de células masculinas para que tú hayas venido aquí y hay un solo óvulo para que tú hayas venido aquí. Entonces no eres obra ni de la casualidad, ni un error, ni un accidente. Eres una bendición. Eso es lo que eres, una bendición. No eres un accidente. Entonces escucha. Y si lo tienes que llorar, llóralo. Y si lo tienes que orar, óralo. Y lo que tengas que hacer, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, hazlo. Es el momento en el cual vamos a un anclaje positivo, a reprogramarnos, ¿ok? Es el momento bello en Dios donde voy a poner mi mano en mi corazón, me voy a cerrar los ojos y voy a decir, no soy un accidente. No vine aquí por obra de la casualidad. Soy una bendición. Y mira cómo eres. Cómo eres. Porque te voy a compartir algo. Yo, por ejemplo, en mi caso, como persona que tengo una capacidad diferente, que no puedo ver bien, podría pensar, en mi caso, si es un accidente, pues no. Sé, acepto, declaro que Dios así me ama y que con lo que tengo estoy llamada a hacer maravillas. ¿Sí? Desde ahí empiezo a ver mi vida como que como una bendición, como algo positivo, ¿no? Decido verla así, porque obviamente tengo opciones. La opción de decir, bueno, o sea, ¿puedo ser alguien que, pues ahora sí, que me veo como una persona de menos calidad, entre comillas. Pero yo decido no hacerlo. Yo no quiero eso para mí y no lo quiero para ti. Entonces, es que mi papá quería un niño y yo fui una niña, tu papá, humano, pero Dios te quería así, te envió así. ¿Por qué? Por algo. Por algo. Dos, fíjate, empieza en la casa, dije yo, ¿no? Y entonces, dos, empieza con las palabras que te dicen. El humor latino, y yo siempre le he dicho, la, la manera de tratar a nuestros hijos es muy punzante. Es muy como, como, aguántate. Toléralo, sopórtalo, ¿por qué? Porque es carrilla, son sobrenombres, es eh, una forma de ser, y entonces aguántate, y la verdad es que no, yo creo que no hay nada peor que vivir soportando algo que no te edifica, o que no te construye, o que no te parece, o sea, yo creo que eso no, no es sano, no está bien por ningún motivo que lo quieras ver. ¿no? Entonces, si a ti como niño no te gustó lo que te decían y es algo que sigues trayendo hasta la fecha y te duele y te lastima, es momento de liberarte. Momento de liberarte. Igual quiero que quede claro algo mi querida familia es que este programa me pone me pone de muy buen humor me encanta, me fascina porque puedo hablar de acuerdo a lo que yo sé y creo y acepto que Dios quiere para nosotros herencia no es sentencia otra vez herencia no es sentencia ¿qué quiere decir eso? quiere decir que porque tus papás fueron de tal manera tú a fuerza tienes que ser de esa manera te equivocas es que tengo un papá que es un alcohólico y yo siento que estoy llamado a repetir ese patrón. Pues fíjate que no. Tú puedes tomar la decisión de romper aquí y ahora ese patrón. Es que mi papá o mi mamá tuvieron, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Depresión. Ok. Pero no quiere decir que tú por fuerza vas a tener que vivir en depresión. Es que no es así. No es así. Es importante que rompas ese paradigma, que rompas en pedazos esa historia que te está haciendo pedazos tu vida, valga la redundancia. ¿no? Ese es el momento, el momento indicado para eso. ¿no? Es que el hecho de que mi papá o mi mamá nunca fueron abundantes en su área económica, y siempre estuvimos en pobreza, quiere decir que yo también voy para allá. ¡No! ¡No! Dios, escúchame bien, ¿eh? Dios tiene un llamado personal para ti. Es para ti. El hecho de que te hayas detenido ahorita en Facebook, en Instagram, en YouTube, a ver este video, no es obra de la casualidad. El que te haya llegado, que alguien te lo mandó y que te dijo, ¡Hey! ¡Mira este video! No es porque sí, es porque algo Dios te quiere decir. El hecho de que vayas en tu carro sintonizando la radio católica no es una casualidad, es una causalidad. Dios lo causó, Dios lo permitió. Ahora, venga, continuando con el tema de hoy. Entonces, ¿por qué decido destruirme? Y voy a decir algo grave. ...porque aprendí a odiarme. Uf, este tema... ...nunca lo había tocado como tal en radio... ...y creo que en mis redes sociales tampoco. Hablaba del autorrechazo... ...y que del... Eh, auto, uh, sabotaje, pero... ...no le voy a poner manzanas ni florecitas. Voy a hablar de la verdad. Te odias. Me odio... Y por eso me destruyo. Por eso me llevo a realizar cosas que no me hacen bien. Ejemplo, todos sabemos lo que son los diez mandamientos. Amar al Señor tuyo sobre todas las cosas. ¿Lo hacemos? Yo, al menos cuando hice mi recapitulación de año, híjole, me fue como en feria, ¿eh? decimos aquí en México, me fue mal. Porque ¿cuántas veces decimos, amo a Dios, pero soy una persona falta de fe? Me va mal en el trabajo y lo primero que hago es decir, híjole, me voy a quedar muerto de hambre, no me va bien, me voy a morir, se me va a acabar esto, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿En qué o en quién pones tu fe? son preguntas súper importantes ¿eh? súper importantes ¿dónde está tu fe? ah mi fe está en lo que puedo ver no mi hijo, no mija porque fíjate bien si tu fe nomás está en lo que puedes ver eso es súper limitado extremadamente limitado ¿por qué es limitado? Porque eso se acaba. Porque cuando tus fuerzas físicas te abandonen. Hay una lectura bíblica que me encanta, donde dice. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿no? Y luego dice, levanto mis ojos a lo alto de donde me vendrá el auxilio. Porque el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. O sea, hay un momento en tu vida donde eh, ya, o sea, ya literalmente estás Roto, estás rota, estás cansado, estás harto, estás frustrado, estás molesto. Y lo que empieza a ocurrirte es que ya no. O sea, ya no puedes más, ya te sientes cansado, ya te sientes irritable, porque tu fe está, escucha bien, subeditada a lo que tú y si supiéramos que nuestra fe está limitada a lo que yo veo y lo que yo veo no es nada a comparación de lo que Dios quiere conmigo lo que pasa es que hemos humanizado demasiado las cosas y por eso la sociedad está como está porque el amor lo hemos hecho chiquito. El amor, si me gusta, me quedo. Si no me gusta, me voy. Si me da lo que quiero, bueno. Y si no, pues adiós. Si eh, tengo lo que yo siento bonito, entonces me quedo. Y si no, pues vaya. Hemos minimizado las virtudes. Entonces, ¿cómo queremos que en la vida nos construyamos si los cimientos los votamos. Porque eso es lo que hicimos. Votamos todo lo bueno. Todo. Votaste los valores, las virtudes, eh, la lealtad, la confianza, el respeto, la justicia, todo eso ya no hay. Y luego me quejo de que, ah, bueno, es que todo está cayendo y yo estoy mal y no sé qué claro, porque obviamente no estás haciendo lo correcto. No estoy haciendo lo correcto. Y cómo quiero entonces que me vaya bien. Yo pretendo hacer cosas malas y que la vida me responda a cosas buenas. Mira, yo no creo en el karma, porque los católicos creemos en otras cosas. Pero yo lo que sí creo es en la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, yo ahorita voy y siembro un árbol de limones y ya voy y espero mi cosecha, ¿no? Y yo quiero manzanas. Quiero manzanas, quiero... O sea, quiero que me, me dé manzanas porque, pues, oye, es lo justo. ¿Según quién? Si tú sembraste limones, vas a tener limones. Es decir, si en la vida estás resistiéndote, enojándote, frustrándote, ansiándote, viviendo mal, lastimando a los otros, eh, hiriendo. ¿Por qué la vida te va a dar cosas buenas? Y fíjate, aún así, Dios quiere darte cosas buenas. ¡Pero reivindícate! ¡Para! ¡Detente, por favor! ¿Sí? ¿Se han preguntado por qué en este tiempo hay más depresión? más suicidio, más ansiedad, se han preguntado por qué las familias están en peligro de extinción. Por eso. Porque la gente no para. Porque la gente sigue metida en su cápsula de generar única y exclusivamente dinero, única y exclusivamente cosas superficiales, sin detenerse a ver los corazones que está dejando a su paso. ¿Sí? Es el momento de que entiendas que el egoísmo te va a matar, emocionalmente sí la envidia, el rencor, el odio la frustración, el enojo te van a matar, igual que el azúcar los carbohidratos, los panes las estas, ¿cómo se llama? Eh, comidas copiosas, comidas rápidas nos van a matar a largo plazo fíjense que una vez veía una película este, que se llama Wally. no sé si alguna vez la han visto, una película de unos robots ¿no? esa película salió hace mucho tiempo, ¿no? 2005 por ahí. Y cuando la veíamos decíamos, ¡ay, qué feo! O sea, una sociedad alimentada por basura, todo el mundo súper obeso, este, sin, así súper sedentarios, eh, la gente así como que ya... Pues ya no, en peligro de extinción el ser humano. ¿no? Yo volteo para muchos lados y nos veo y digo, ¡caray! Ahora sí, como dicen por aquí en Tijuana, o como digo yo más bien, miedo, terror. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo cada noche me levanto, así cuando estoy a mitad de la noche, y me veo al espejo y digo, ¿qué me estoy haciendo? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me amo? ¿Cómo reconecto con Dios y conmigo? ¿Cómo? Y el branding de mi marca, de mi empresa este año es, todo en la vida es coaching. Yo quiero vivir el, el día y la tarde y la noche como coach, como psicóloga. O sea, quiero vivir haciendo el bien y, y, y siendo bien, siendo bueno, siendo buena persona. Pero oye, la gente es como es, pues es que yo no lo voy a cambiar, ¿estás de acuerdo? pero no voy a permitir que lo que Dios tiene para mí caiga en manos de situaciones, factores, personas, circunstancias que lo quieran dañar. Un anclaje positivo es ponerte en primer plano. Cuando yo me quedé como mamá cabeza de familia hace ya va a ser dos años que me quedé totalmente sola con mi hija y sola relativamente porque me quedé con Dios. ¿no? Yo me comprometí a poner mi vida en primer plano, la de mi hija en primer plano y a buscar la paz interior. No dije, me voy mejor, voy a tener más cosas. Voy. No, 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 olvídalo. Es que yo creo que cuando te enfocas en el, en el ser tú, o sea, como el, el buscarte, ¿no? Es otra historia completamente diferente porque las cosas te van andando en automático. Y vienen las tentaciones, oh my God. Viene, viene el momento de decir, oye, si estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué esto? Pero... Es que la vida no es plana. Y cuando tú entiendes eso, lo único que pasa es que ves las pruebas como parte del paisaje. O sea, las pruebas no son otra cosa más que parte de la vida. Pero no por eso voy a decir ya todo el mundo en mi contra, me va mal y, y, y otra vez. No, no, no. Y fíjate que yo no lo veía así, yo al principio eh, de todo este caos entraba en pánico, entraba en terror, entraba en dolor. Pero cuando vas viendo que Dios está contigo en medio de cualquier crisis y cuando vas viendo que te pone los medios y que vas saliendo de una o de otra forma, aprendes a ir trabajando desapegándote, soltando y tomando cosas circunstancias, situaciones realidades A eso aprendes y ve, empiezas a ver todo como una enseñanza eso es bellísimo porque todo en la vida se convierte en una escuela para ti todo hasta lo difícil se convierte en una escuela para ti y eso te ayuda a no ciclarte, a no odiar y a no odiarte. Porque cuando yo me odio, fíjate bien. Cuando yo me odio, ¿qué como? Lo que sea. Es como cuando tienes un carro feo. No te gusta. Te choca como suena, te choca como arranca, te choca todo. Entonces, ¿qué le das? Oh, nomás lo que ocupa. Van no a pagarse una gasolina mediocre, un aceite maltrecho. Si tú te autorrechazas, lo que va a pasar contigo es que te vas a hacer eso. Te vas a dar un, un, eh, un amor propio muy bajo, una atención muy baja. No te vas a amar nada. ¿Sí? Nada. Porque al final de cuentas, tú lo único que quieres es lo malo para ti. Es hacer cosas que te lastimen. ¿Y por qué? Ya te lo dije. Y aunque te suene bien dura mi, mi aseveración, te odias. Porque ¿qué es lo contrario del amor propio? El odio a tu persona. El odio. Entonces, ¿qué haces cuando te odias? ¿Cómo cuando puedo? ¿Cómo lo que puedo? ¿Cómo voy a gastar en mí? No. No. En los demás, sí. Porque los demás son más que yo. Pero en mí no. Entonces, al odiarme, medio como, medio duermo. Mis relaciones humanas son mal hechas, son maltrechas, lastimo, hiero, eh, daño. Y me daño en ellas también. ¿No se han fijado que cuando una persona, fíjense bien, se odia, busca personas que le maltraten? Es como, como si buscara aquello o aquella o aquellos que lo hagan sufrir. Como si fuera un adicto o adicta al sufrimiento. Como si no sufriera. Entonces no le hace chiste porque pues ¿para qué? ¿Me explico? No sufro a ah, algo anda raro, algo anda mal. Porque está raro que no sufra. Es como, ¿cómo crees? Algo tiene que haber. Es que tengo que sufrir. A ver, una cosa es que le ofrezcas a Dios tus momentos de prueba. Pero fíjate lo que es la prueba. La prueba viene, no la haces tú. Cuando tú haces todo para que te vaya mal, te mereces más, fíjate, para que se te quite. Y eso es verdad. Porque con tus propias manos escarbas tu cochinero. Eso es lo que haces. Te sabe la sufridera, te encanta. ¿Sí? Es más... No tienes nada por qué sufrir. Hay que buscarlo. Qué raro. Qué extraño no tener por qué sufrir. Entonces lo busco. Lo genero. ¿Sabes qué hay detrás de eso? Depresión ansiedad, esa es mi gente hermosa con la que yo trabajo, y les enseño a que no te odies no te lastimes no te dañes, Dios no te quiere así, luego vienen conmigo los depresivos y me dicen, es que es mi cruz les lo ofrezco a Dios, no seas tarugo Dios no quiere que sufras, no te mientas, no es cierto deja de venderte mentiras, basta eh, equivócate, pero pero hey inconscientemente no conscientemente ahorita ya vemos muchos psicólogos que te estamos ubicando ¿sí? Dios no te quiere sufriente es mentira hubo alguien que ya sufrió en una cruz ¿por qué rayos quieres seguir sufriendo tú si él vino a pagar tu libertad deja de ser tan inventado ¿eh? deja de ser así porque es que tengo que ofrecerle a Dios mi prueba. ¿Cuál es tu prueba? Mi alcoholismo. Mientes. Tú te estás haciendo daño tú porque quieres. A ti porque quieres. Te gusta vivir en la basura, en la mugre, en la mediocridad. Es lo que quieres. Es que yo sé que me voy a encontrar a Dios cuando toque fondo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Entonces te tienes que... Batir en la basura, en la mugre, para que Dios te ame, estás loco. Ese signo de locura, ese sí es un signo de locura. Dios no quiere que toques fondo. Mientes. ¿Sabes lo que quieres hacer? Seguir viviendo tu vida desastrosa. Seguir cavando tu tumba con tus dientes. Va la gente y nos dice: es que me detectaron que tengo un problema cardíaco. Ah, ok. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Me da por comer. ¿Y qué comes? Todo lo frito, todo lo que se me antoja. Oye, qué pena, ¿eh? ¿Qué cosa? No. Igual, vienen con nosotros. Es que tengo un matrimonio muy malo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi marido me es infiel. ¿Ok? Mi mujer me es infiel. ¿Ok? ¿Y tú qué haces al respecto? Pues yo le pido a Dios, sí, 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 de acuerdo, pero ¿qué haces al respecto? No, pues cuando él se va y regresa, yo lo trato más bonito, pues estás mal, fíjate, estás mal, porque conducta premiada tiende a reforzarse, conducta no premiada tiende a desaparecer, si usted es víctima de infidelidad, ¿sabe qué?, Agarre su dignidad y dígale a esa persona, aquí en esta casa se respeta, aquí no puedes venir a ser infiel. Esto no es lo que Dios quiere para mí, no. Te amo, pero me amo. Y no te puedo permitir eso porque este hogar es un hogar de Dios. Cambia el paradigma y mucha gente va a decir, Sandy, pero es que eres muy ruda. No, soy muy realista. Lo que tiene enferma a la gente es esa bola de mentiras que nos hemos vendido y ya estuvo bueno Dios te creó para ser feliz la pregunta es ¿qué quieres tú? si sí se vale ser feliz si sí puedes ser feliz si sí viniste a este mundo a ser feliz sí ¿pero qué quieres tú? ¿cuánto estás dispuesto a invertir para ser feliz y te lo pregunto derecho ¿eh? porque la gente luego nos dice es que yo no sé qué es lo que tiene que pasar para que yo sea feliz que tomes una decisión que empieces a caminar como es tu llamado esa es la decisión que tienes que tomar hoy por ejemplo, nosotros vamos a tener próximamente una certificación como Life Coaches, Coaches de Vida. Arranque el último fin de semana de enero. Y va a ser o presencial o en línea. Y muchos nos han dicho, oye, pero ¿yo cómo puedo estudiar Life Coaching? O sea, ¿cómo puedo ser entrenador de vida si yo tengo mi vida hecho un desastre? Yo la verdad, cuando estudié coaching, lo hice desde una perspectiva primero para mí. Partiendo de lo bíblico también. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí misma. De ahí partía y de ahí parto. De amar desde mi amor propio. Me amo. A ver, cuando tú amas a alguien, ¿qué quieres para ese alguien? Dime, ¿qué quieres? Tú quieres lo mejor para esa persona, ¿no? ¿Quieres que sea feliz? ¿Quieres que tenga todo lo que Dios diseñó para él o para ella? O sea, por ejemplo, un hijo, ¿no? Te pongo el ejemplo de un hijo. O sea, cuando tienes un hijo, ¿qué quieres? Que sea feliz, que logre lo que tú no lograste, ponerle las cosas así como eh, equilibradas, pues, para que esté bien, todo. Pero al final de cuentas, lo que tú quieres es que sea feliz. Eso es lo que tú quieres. ¿Y qué pasa? Te lo pregunto. ¿Qué pasa cuando tu hijo decide no ser feliz? No tiene nada que ver contigo. Pero tampoco quiere decir que lo vas a dejar a su suerte, ¿ya que no? Pues así es Dios con nosotros. Dios quiere tu felicidad. Y te manda las cosas para que seas feliz. Pero también hay otro camino. El otro camino se ve más padre, ¿eh? Se ve ancho, así como... Eh, con todo, así bien bonito, y se ve bien padre, pero es el camino del pecado, el camino del desastre, el camino de, de donde vas a ir a darte en la torre tarde que temprano, pero se ve bien bonito, eh? se ve así como uh. el otro se ve así como que, ok, hay que cambiar hábitos, hay que ponerle ganas. estas es cosa de ir modificándote, de ir amando, primero a ti y luego a los demás, de ir cambiando despacito de ir modificando tu corazón despacito, ¿no? Pero es un camino cuesta arriba, porque hay que irte quitando cosas, hay que ir dejando de odiarte, hay que ir trabajando. ¿Y a quién le gusta trabajar? A nadie, <ríe> ¿no? El otro no cuesta trabajo, en el otro voy así a gusto, a mis anchas, pero vas a acabar mal, ¿sí? ¿Eh? ¿Mal? Porque la mentira, el dolor, todo lo malo, no va a acabar bien. No hay forma de que acabe bien. No hay manera de que acabe bien. Ese sí es signo de locura. ¿eh? Ese es un signo de locura. Hacer cosas que te dañan esperando que te vaya bien. Ese sí puede ser un signo de locura. Entonces, yo en este momento te voy a dar algunos tips para empezar a modificar ese odio que te tienes. Primero que nada, guarda silencio de todo el diálogo interno que tienes hacia ti, de toda la rabia de todo el coraje que te tienes, de todo lo que te dijeron, de todo lo que te hicieron en tu infancia, de todo lo que te, te, te lastimó, te hirió, te, te, uh, te llevó a donde estás. Guarda silencio. Busca un lugar donde puedas guardar silencio. Segundo, analiza. ¿Qué cosa? La pregunta es sencilla. ¿En serio me odio? Porque te tengo una noticia, ¿eh? El odio no es de Dios. Y aquí va algo para mis narcisistas que me están viendo. Que más de alguno me van a andar viendo por ahí. Por más que tú digas qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y que vayas por el mundo creyéndote acá el último refresco del desierto del Sahara. Eso no quiere decir amor propio, ¿eh? Eso se llama ego y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puedes tener un ego del tamaño del mundo y odiarte. Porque con ese ego te llevas entre las patas porque no son pies, porque eso te vuelve animal, te vuelve instintivo. Te llevas entre las patas todo lo que quieres. Porque son los típicos que dicen, bueno, entonces Sandy Caldera está hablando de amor propio, entonces primero voy yo. No, pero así no. Porque el amor propio se trata de, ok, no lastimo el corazón de Dios, no me lastimo a mí y no lastimo a la gente de mi alrededor. Mira qué bello, ¿eh? Ese es amor propio. No lo que te están vendiendo allá afuera de tú pasa por arriba de quien tengas que pasar, destruyelo, mátalo, cómetelo y, ¡ah! no pasa nada. Eso no es amor propio, eso es ridículo, eso es absurdo. Es crezco en amor. Crezco en paz, crezco en valores, crezco en armonía, crezco de acuerdo a lo que Dios quiere para mí. ¿Sí? Eso es. La mañana estaba leyendo un artículo sobre el ser una persona vitamina, ¿no? De la doctora Marian Rojas. Y yo digo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Instrumentos de paz, de amor. Gente que sepa valorar seriamente, ¿eh? seriamente lo que Dios le ha dado. Gente que sepa que vale, la pena ir por sus sueños, eso es lo que Dios quiere hoy. ¿Que vas a tener miedo? Sí, porque claro, todo implica cambios, implica saltos al vacío, implica un montón de cosas. Pero todo es una pregunta. ¿A qué le tienes miedo si lo que vives es un asco? En serio, te lo pregunto. O sea, ¿por qué le tienes miedo a la sanación que Dios quiere darte? Dijeras tú, no, es que lo que tengo, o sea, me gusta, no lo quiero perder. ¿En serio te gusta? ¿En serio? ¿En serio lo disfruta? Deja de mentirte. Deja de engañarte por favor voy con el siguiente punto rompe el patrón ahora ok, he hecho cosas que, que hablan de mi odio personal contra mí deja ese patrón aquí, ahora no mañana, hoy ahorita por algo viste este programa por algo lo escuchaste pero es que he hecho un cochinero, ya fue, pero párale, detente, por favor. Ya, ya. No sé cómo, entonces pide ayuda. Dios no está peleado con la ciencia, Dios no quiere que te quedes en ese lugar solitario, roto. No, Dios te ama, entiende. Dios es amor y por algo es que hoy tenías que estar aquí, por algo. Es que me estoy drogando, ya no quiero, pues este es el momento. Es que estoy tomando mucho y mis hijos me ven, este es el momento. Es que soy un joven y desafortunadamente me estoy llevando a mis papás entre los pies, ahorita es el momento soy casado o casada y estoy siendo infiel para este es el momento tú no sabes si vas a vivir mañana cuánta gente dice mañana arreglo esto mañana hago aquello mañana cómo sabes cómo sabes ¿Cómo sabes que va a venir el mañana? ¿Cómo? Este es el día que tenías que estar aquí hoy. Hoy. Este día Dios los hizo para ti, lo hizo para ti. Deja de inventar que, ah, ese es para mi vecina, mi comadre, mi cuñado, mi... No, 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 no. Tú lo estás viendo, entonces quiere decir que es para ti bueno, ya si quieres que se bendiga el resto de tu familia que quieres incluir ok, compártelo pero el que tú estés aquí no es sobre la casualidad ¿eh? algo te quería decir Dios a ti algo yo sé que de pronto dices, no, pero pues es que yo sí soy, pero mi comadre es más ¿Mm? cuérdate de algo Nada es coincidencia. Todo es por providencia de Dios. Todo. Yo empecé el programa respirando. Y quiero que cada vez que te sientas muy ofuscado, muy irritado, muy frustrado, muy enojada, a punto de tomar decisiones que marquen a tu familia o tu vida o tus relaciones humanas. Siempre pienses. ¿Bajo qué circunstancias estoy creando esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? Hay momentos... Que Dios te da estos reflejos de luz para que tomes decisiones. Y fíjate que este año yo voy a trabajar mucho en que la gente no continúe con un estilo de vida destructivo. Quiero enfocarme mucho en eso. Por eso mi branding va a ser todo en la vida es coaching. Porque yo creo que ahora vamos a enfocarnos en que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que leamos, absolutamente todo, sea para edificar y no para destruir. Hay que edificar y no destruir. ¿Qué es edificar? Poner cimientos. Poner cosas que hagan que tu casa, es decir, tus emociones, tu vida. Ahorita olvídate de la familia, porque si tú no estás bien, tu familia no va a estar bien, ¿eh? Olvídate de la familia. Ahorita, ahorita por primera vez voy a probar un poquitito de egoísmo. Ahorita necesito construir primero tu persona y luego ya vamos con la familia. Pero edificar tu persona sobre la roca eso es clave edifica a tu persona sobre la roca la roca es Dios y sé que mucha gente que escucha esta estación no es que sea el más católico ¿eh? o sea no y está bien o sea vete encontrando poco en poco pero ya encontraste una semillita o sea Dios ya te puso una semilla en tu vida Dios ya está poniéndote en claro qué es lo que tienes que ir trabajando. Si tú lo ignoras, ese ya es tu asunto. Pero Dios te está poniendo en claro que Él te ama, que Él quiere lo mejor para ti, que te levanta día tras día. Momento a momento. Que no te va a soltar de su mano. Que va a estar contigo. Que te va a abrazar. Pide perdón. Si todavía no te atreves a pedirle perdón a todas las personas que has dañado, ok, a ti. Empieza contigo. Es más, empieza con Dios. Mira qué bonito es esto. Esta es parte de la sanación interior, ¿eh? Esto es bien, bien bello. Empieza por decirle, Dios, perdóname por invertir tanta energía vital en dañarme, en afectarme. Perdóname. De ahí pídele perdón a tu persona y posterior a todos aquellos que has dañado. Sígueme en redes sociales como Sandy Caldera, Sandy Caldera psicóloga. Por favor, llámame al 619-451-7037, 619-451-7037. Escríbeme a sandycaldera.com. y recuérdalo, tenemos certificación como Life Coaches, pide más información que te la entregamos. Esto fue Ojos de Fe para EWTN Radio Católica Mundial. Bendiciones.